0: فصل چهل و از دفتر خاطرات ماریا شب پیش از خریدن بلیت هواپیما برای بازگشتن به برزیل روزی روزگاری، پرنده دارای یک جفت بال زیبا و پرهای درخشان، رنگ و رنگ و عالی و در یک کلام، حیوانی بود مستقل و آماده برای پرواز با آزادی کامل. هر کسان را در حال پرواز می دید خوشحال می شد. روزی زنی چشمش به پرنده افتاد و عاشق آن شد. در حالی که دهانش از شدت شگفتی باز مانده بود با قلبی که تپش تند داشت و با چشمانی درخشان از شدت حیجان به پرواز حیوان مینگریست پرنده به زمین نشست و از زن دعوت کرد که با هم پرواز کنند. و زن پذیرفت. هر دو با هماهنگی کامل به پرواز درآمدند. زن پرنده را تحسین می کرد. عرج می نهاد و می پرستید. ولی در عین حال می ترسید. می اندیشید مبادا پرنده بخواهد به کوهستانهای دور برود. ترسید مبادا پرنده به سراغ سایر پرندگان برود و یا بخواهد در سقفی بلندتر به پرواز درآید؟ زن احساس حسادت کرد. حسادت به توانایی پرنده در پرواز و احساس تنهایی کرد. اندیشید برایش تله می‌گذارم. این بار که پرنده بیاید، دیگر اجازه نمی‌دهم برود. پرنده هم که عاشق شده بود، روز بعد بازگشت. به دام افتاد و در قفس زندانی شد. زن هر روز به پرنده مینگریست همه هیجاناتش در آن قفص بود. آن را به دوستانش نشان می داد و آنها به او می تو همه چیز داری؟ ناگهان دگرگونی غریبی به وقوع پیوست پرنده کاملا در اختیار زن بود و دیگر ای برای تصرف آن وجود نداشت. بنابراین علاقه او به حیوان به تدریج از بین رفت. پرنده نیز بدون پرواز کردن زندگی بیهوده ای را می‌گذراند و در نتیجه به تدریج تحلیل رفت. درخشش پرهایش محو شد، به زشتی گرایید و دیگر جز در هنگام غذا دادن و تمیز کردن قفس کسی به آن توجهی نمی کرد. سرانجام روزی پرنده مرد. زن دچار اندوه فراوانی شد و همواره به آن حیوان می‌اندیشید. ولی هرگز قفس را به یاد نمی آورد. تنها روزی در خاطرش مانده بود که برای نخستین بار پرنده را خوشحال در میان ابرها و در حال پرواز کردن دیده بود. اگر زن اندکی دقت می کرد، به خوبی متوجه می شد آنچه او را به آن پرنده دلبسته بسته کرد و برایش حیجان به ارمغان آورد، آزادی آن حیوان و انرژی بالهایش در حال حرکت بود. نه جسم ساکنش زندگی برای زن بدون حضور پرنده مفهوم و ارزشی نداشت سرانجام روزی مرگ زنگ خانه ای او را به صدا درآورد. از مرگ پرسید چرا به سراغ من آمده ای مرگ پاسخ داد برای اینکه دوباره بتوانی با پرنده در آسمان پرواز کنی اگر اجازه میدادی به آزادی برود و بازگردد هنوز هم می توانستی به تحسین و عشق ورزیدن ادامه بدهی. حالا برای پیدا کردن و ملاقات با آن پرنده به من نیاز داری. فصل چهل و هشت. روز بعد را با مرور نقشه هایی که در طول ماه اقامت در ژنو در ذهن داشت آغاز کرد. ورود به دفتر آژانس مسافرتی و خریدن بلیط برای برزیل در تاریخ مشخص که در تقویم یادداشت کرده بود. دو هفته به پایان اقامت او در ژنو باقی مانده بود. آن شهر برایش چهره مردی را تداعی کرد که عاشق یکدیگر شده بودند. از روئ دوبرنه تنها یک نام باقی ماند که پایتخت سوئیس را تزین می کرد. ولی اتاقش را همواره به یاد خواهد داشت. همچنین رودخانه، زبان فرانسوی، دیوانگی های دختری که شب گذشته 23 بومین سال تولدش بود و رفتارش به خاطر درک مرزها. نمی‌خواست نمیخواست پرنده را زندانی کند و نمیخواست پرنده خود را وادار سازد تا برزیل با او همراه باشد. رالف پاکترین مرد زندگی او تا آن لحظه به شمار می آمد پرنده ای مثل او حتما باید آزاد باشد و در هنگام پرواز با دیگران غم غربت را با آنان تجربه کند ماریا هم یک پرنده بود رالف هارت یادآور خاطرات کوپاگابانا خواهد بود ولی خود نیز حالت خاطره را داشت به گذشته ماریا مربوط می میشد نه به آینده او تصمیم گرفت در هنگام عزیمت تنها یک بار بگوید خداحافظ تا اگر زمانی این اندیشه از ذهنش گذشت که دیگر در آنجا نخواهد بود رنج زیادی نبرد در واقع میخواست قلب خود را بفریبد آن روز صبح در خیابان‌های ژنو قدم زد لاکونیا راه سانتیاگو پل مونبلان، میخانه هایی که به آنها رفت و آمد میکرد، کرد. مرغابی های سفید در حال پرواز بر فراز رودخانه. دکه دارانی که بساتشان را جمع می کردند. افرادی که از ادارات خارج می شدند تا غذا بخورند. رایه و مزه سیب. هواپیماهایی که از سرزمین های دور می آمدند. رنگین کمان درست شده در انتهای افق. خوشحالی کمرنگ رهگذران، نگاه خواهنده جوانان، نگاههای بیتفاوت و سایر نگاهها. همه این چیزها را دید. تقریبا یک سال در یک شهر کوچک که شباهت زیادی به سایر شهرهای دنیا داشت زندگی کرده بود. اگر معماری ویژه و آگهی ها و های گوناگون تبلیغاتی نبود، تفاوتی با شهرهای برزیل هم نداشت. فروشگاه و نمایشگاه هم داشت، صاحبخانهها بر سر قیمت به چان زنی می پرداختند، دانش آموزان پیش از پایان دوره مدرسه را ترک می کردند، مردمی که با محیط زندگی خوب گرفته بودند و مردمی که احساس غربت داشتند و روزنامه هایی که مقالاتی در مورد رسوایی ها می و مجله های معتبر برای مردان کار و تجارت، به کتابخانه رفت تا کتاب امانتی را پس بدهد. هرچند از متن کتاب چیزی نفهمیده بود ولی هرگاه آن را باز می کرد اقل به یاد می آورد که هدف اصلی زندگی خودش چه بوده است. کتاب دارای جلد زرد رنگ، بدون تصویر محتوی چند منهنی به ویژه در شبهای تاریک هفته های اخیر برایش همراهی ساکت بود. همیشه در حال تحریزی برای آینده بود. به این می اندیشید که چگونه به استقلال فکری و شناخت خویشتن دست یافته و ناامیدی، عشق و درد را شناخته است. برای مواجه شدن با عشق کاملا آمادگی داشت و دلش می‌خواست زمان متوقف شود. نکته مهم این بود که بسیاری از همکارانش از احساسی که در بستر با سایر مردان داشتند فضیلت هایی که کسب کرده بودند حرف میزدند ولی او هرگز از طریق عکس چیزی را کشف نکرده بود و هم بستر شدن با مردان به او لذتی نمیبخشید میدانست که این عمل بدون داشتن عشق برخلاف آنچه پدران و مادران میگفتند و در داستانها مینوشتند به خوشحالی نخواهد شد خانم مسئول کتابخانه که معمولاً جدی بود و تنها دوست ماریا به شمار می رفت، برخلاف همیشه شاد و سرحال بود. ماریا را به صرف نهار دعوت کرد تا ساندویچی را که همراه آورده بود با هم نصف کنند. ولی ماریا پس از سپاسگذاری به او اطلاع داد که به تازگی نهار خورده است. برای خواندن این کتاب زمان زیادی صرف کردی. چیزی از آن نفهمیدم. به یاد می‌آوری که روزی در مورد چیزی از من سوال کردی؟ ماریا به یاد نمیآورد ولی پس از مشاهده لبخند مسئول کتابخانه، منظور او را حدس زد. سکس. از زمانی که به جستجوی چنین آثاری آمدی، تصمیم گرفتم فهرستی از آنچه در اختیار داشتم تهیه کنم. تعداد آنها زیاد نبود، تنها برای تربیت کردن نسل جوان بود. هرچند آنها هرگز نباید سکس را تنها از طریق رابطه با روسپیان بیاموزند. آنگاه چند کتاب را که در گوشه‌ای چیده بود به ماریا نشان داد. همه آنها را با یک ورق کاغذ تیره جلد کرده بود. هنوز فرصتی برای طبقه بندی آنها نیافتم. البته ها را ورق زدم ولی از آنچه خاندم احساس تنفر می کنم. ماریا به خوبی حد میزد که زن درباره چه چیزهایی میخواهد صحبت کند. سادیسم، مازوخیسم و سایر روشهای آزاردهنده. تصمیم گرفت به بهانه رفتن بر سر کارش آنجا را ترک کند. ولی نمیدانست به مسئول کتابخانه در مورد حرفهاش چه گفته بود. در یک بانک کار می کنم؟ شاید هم در یک فروشگاه کار می کنم؟ همیشه فراموش میکرد. واقعا دروغ گفتن چه کار سختی بود. از مسئول کتابخانه سپاسگزاری کرد و حالتی به نشانه عزیمت به خود گرفت. خانم مسئول بدون توجه به آن حالت ادامه داد: اگر تو هم بخوانی متنفر میشوی اگر کشف تازه‌ام را شاید گفتگوی جالبی بود، ولی ماریا نمیخواست در این باره حرف بزند. به زنده ماندن می با این حال مسئول کتابخانه ادامه میداد ماریا برای ودا دستش را به سوی مسئول کتابخانه دراز کرد ولی زن نشانه ای از خستگی بروز نداد ولی به گفته فروید که خیلی برای من عزیز است ماریا که متوجه شد زن نمیخواهد به سخنانش پایان بدهد دستش را به نشانه خداحافظی تکان داد و از در بیرون رفت میکوشید از اندیشیدن به امور بی اهمیت خودداری کند. روز مناسبی برای پرداختن به نحوه وداع نبود. به صداها توجه کرد. ناقوزها که نواخته می شدند. سکها که پارس می کردند. تراموا که روی ریلها می رفت. گامها. نفسها. به تابلوها نگریست. تمایلی برای بازگشت به کابانا نداشت. با این حال احساس می‌کرد باید تا روز آخر به وظایف خود عمل کند هر چند تا آن لحظه به اندازه کافی پسنداض داشت می‌توانست بعد از ظهر آن روز به خرید بپردازد با رئیس بانکی که مشتری خودش محسوب می‌شد و قول کمک اقتصادی داده بود حرف بزند. یک قهوه بنوشد و لباسهایی را که در چمدانش جا نمی‌گرفت با پست بفرستد اندوهگین شده بود و نمی‌توانست دلیل آن را بفهمد شاید چون هنوز دو هفته باقی مانده بود و چاره‌ای جز وقت گذرانی نداشت، نگرشی متفاوت به شهر داشت. به یک چهارراه رسید که پیشتر صدها بار از آن گذشته بود. از آنجا ساحل به خوبی دیده می‌شد. ساعت گل که یکی از سمبول‌های شهر بود، و اجازه دروغ گفتن به کسی نمی‌داد، زیرا ناگهان زمان متوقف شد. به نظر می آمد دنیا منجمد شده باشد انگار آن لحظه نمیخواست بگذرد او در برابر موضوع جدی و مهمی قرار گرفته بود که نمی توانست آن را فراموش کند و یا برخوردی همچون رویاهای شبانه داشته باشد همواره قول میداد رویاهایش را یادداشت کند ولی هرگز آنها را به یاد نمی آورد به هیچ چیز نیندیش دنیا متوقف شده چه اتفاقی می بس است پرنده داستان زیبای پرنده که به تازگی نوشته بود اشاره به رالف هارت داشت؟ نه درباره خودش بود ساعت یازده و یازده دقیقه صبح زمان متوقف شده و دنیا یخ زده بود بدنش را نمی و میخواست دوباره خود را کشف کند راستی؟ آن ماجرای بازگشت باکرگی چه بود که از هنگام بیدار شدن افکارش را تحت تأثیر قرار میداد میخواست دلیل باکرگی دوباره خود را بفهمد ولی این موضوع چنان شکننده بود که امکان داشت برای همیشه از دست برود ماریا بهشت به را تجربه کرده بود احتمالا جهنم را تجربه کرده بود حتما ولی سرنوشت سرانجام از راه میرسید. نمیتوانست دو هفته منتظر بماند. ده روز. حتی یک هفته هم نمیتوانست. لازم بود هرچه زودتر برود. ساعت گل. گردشگرانی که از آن عکس میگرفتند و کودکانی که در حال بازی کردن بودند موجب کشف دلیل اندوه او شدند. دلیل اندوه او این بود. نمیخواهد به برزیل بازگردد. دلیل بازنگشتن او رالف هارت نبود. سوئیس نبود. سرنوشت نبود. دلیلی ساده و واقعی داشت. پول. پول تک کاغذی که رنگ ملایم و ارزشی زیاد داشت. او این را می‌دانست. همه می‌دانستند. می‌خواست با کوهی از این کاغذها به بانک معتبری برود و درخواست کند. می خواهم چند اکسیر جاودانگی از شما بخرم نه خانوم از این کالا نمیفروشیم فقط میخریم ترمز یک اتومبیل فریاد یک موتورسوار و خنده ی پیره مردی که به زبان انگلیسی حرف میزد او را از حالت هزیانگویی بیرون آورد به او فرمان میدادند که باز گردد زیرا چراغ برای عبور رهگذران پیاده قرمز بود انگار چیزی را کشف کردم که همه باید بدانند. ولی کسی چیزی نمی دانست. به اطراف نگریست. مردمی که سرهایشان را پایین انداخته بودند و قدم می زدند. افرادی که برای رسیدن به موقع به کارهایشان می دویدند. آنها احتمالاً می به مدرسه، دانشگاه، محل کار و یا و برنه بروند. ماریانیز همچون سایر مردم در حال فروختن زمان و انجام دادن کارهایی بود که از آن خوشش نمی آمد. همچون سایر مردم مجبور بود افراد غیرقابل تحمل را تحمل کند. همچون سایر مردم تحویل دادن جسم ارزشمند و روح گرانبهایش به خاطر آینده که هرگز نمی آمد. همچون سایر مردم اظهار اینکه هنوز به اندازه کافی پول ندارد. همچون سایر مردم تنها اندکی بیشتر تحمل کردن، کمی بیشتر ماندن، چیز بیشتری به دست آوردند رویاهای متوالی داشتن. مشتریان زیادی در انتظار ماریا بودند موقعیتی ممتاز داشت مشتریانی که قابل اعتماد بودند و می توانستند از 350 تا 1000 فرانک در هر جلسه به او بپردازند برای نخستین بار در طول زندگی به این اندیشه مستمسک شد که با به دست آوردن پول بیشتر میتواند چیزهای بیشتری بخرد. شاید تنها یک سال دیگر. منتظر من تا چراغ سبز شود. از خیابان عبور کرد و در برابر ساعت گل ایستاد. تصویر رالف را به ذهن آورد. نگاه های خواهنده و دستهای او که صورتش را لمس می کرد، احساس کرد. از دور به فواره ها نگریست و احساس لذت کرد در برابر چشمان همه مردم. کسی به او توجه نکرد. همه گرفتار و مشغول کار خود بودند. فصل چهل و نیا، تنها همکارش که با هم رابطه ای دوستانه داشتند، در لحظه ورود او را نزد خود فراخواند. با مردی شرقی بر سر میز نشسته بود و میخندیدند. به ماریا گفت، به این مرد نگاه کن. ببین از من چه میخواهد. مرد شرقی که به دنبال یک همدست یا شریک جرم میگشت، لبخندی زد و سرپوش جعبه سیگار برگ را باز کرد. میلان از فاصله ای دور صحنه را به دقت زیر نظر داشت که مباد و مواد مخدر از آن جعبه بیرون بیاید. نه، چیز خاصی نبود. هرچند چندند نمیدانست چیست؟ ماریا گفت: انگار متعلق به قرن گذشته است؟ مرد شرقی تایید کرد مال قرن گذشته است بیشتر از 100 سال دارد و خیلی برایم گران تمام شده. ماریا تعدادی سوپاپ، یک دسته چرخ، سیمپیچای الکتریکی، اتصالات فلزی کوچک و تعدادی باتری میدید. انگار وسایل درونی یک دستگاه رادیوی قدیمی بود که دو سیم از آن خارج شده بود که در انتهای هر یک عصای کوچک شیشه‌ای به اندازه یک انگشت وجود داشت. به نظر نمی‌رسید ارزش زیادی داشته باشد. چطور کار می‌کند؟ با این نیاه به دختر برزیلی اعتماد داشت ولی از آنچه که می دانست، هر انسانی ممکن است در شرایطی خاص تغییر رفتار بدهد، از سؤال ماریا ناراحت شد. تصور می کرد می خواهد مشتری را از او بگیرد. برایم توضیح بده. تا سال 1900 وقتی نخستین باتری ها به بازار آمدند، یکی از پزشکان سنتی به منظور درمان احتمالی بیماری های روانی آزمایشاتی با استفاده از آنها انجام داد. از این باتری ها حتی برای درمان جوش سورت و ایجاد شادابی در پوست نیز استفاده می شود. این دو انتها را بینی؟ آنها را روی شقیقه میگذاشتند و در زمانی که هوا خشک بود می پوست را تحریک کنند. در واقع باتری ایجاد الکتریسیته ساکن می کرد. این امر در سوئیس رایج بود ولی در برزیل به ندرت اتفاق میافتاد روزی ماریا هنگامی که در تاکسی را گشود تا سوار شود، صدای عجیبی را شنید. تصور کرد آن اتومبیل مشکلی دارد و اعتراض کرد. راننده ی تاکسی با حالتی تهاجمی به سوی دخترک آمد و او را فردی احمق خواند. آن صدا از اتومبیل نبود، بلکه هوای خشک موجب ایجاد الکتریسیته ساکن شده بود. ماریا چند بار دیگر به صندلی تاکسی دست زد و چنین پدیدهی را احساس کرد و ترسید. از آن به بعد نیز فلزات را با احتیاط لمس می کرد. در فروشگاهی دستبندی فلزی یافت که الکتریسیته جمع شده در بدن را تخلیه می کرد. ماریا به مرد شرقی نگریست و گفت ولی به نظر اغراقامیز می آید. نیاه بیشتر ناراحت شد. نمیخواست با تنها دوست خود درگیر شود. دستهایش را روی شانه مرد گذاشته بود تا نشان دهد آن مشتری متعلق به خودش است. نه کس دیگری. مرد شرقی خندی کرد و گفت بستگی دارد که آن را کجا بگذاری؟ دسته کوچک را چرخاند و بلافاصله دو اصای کوچک شیشهی به رنگ بنفش درآمدند. با حرکتی سریع دو اصا را به بدن دو زن چسباند. صدای خشکی برخاست. الکتریسیته تولید شده در تولید نکرد، خارش ایجاد کرد. میلان نزد آنها آمد. لطفا از این وسیله در اینجا استفاده نکن. مرد آن دستگاه را در جعبه گذاشت و زن فیلیپینی با استفاده از موقعیت پیشنهاد کرد با هم به هتل بروند. ولی تازه وارد واکنشی معیوس کننده داشت، انگار آن دستگاه را به بیرون رفتن ترجیح میداد پالتوی خود را پوشید، جعبه را در چمدان چرمی قرار داد و گفت این روزها مشابه چنین دستگاهی را باز هم می سازند. کسانی که به دنبال لذت بیشتر می گردند، از آن استفاده می کنند. البته دستگاهی که من دارم در مجموع وسایل پزشکی در موزه ها و عتیق فروشی ها یافت می شود. میلان و ماریا سکوت کردند. نمیدانستند چه باید بگویند. دختر برزیلی از صاحب میخانه پرسید چنین چیزی را دیده بودی؟ به این صورت نه؟ احتمالا خیلی گران است ولی برای آن مرد که در یک شرکت بزرگ نفتی به عنوان مدیر عامل کار می کند ارزش زیادی ندارد نمونه های دیگری از آن دیدم نمونه های مدرن به چه دردی میخورد آن را داخل بدن قرار میدهند دسته را میچرخانند و در داخل بدن ایجاد الکتریسیته ساکن می کنند. هرکس کس به تنهایی میتواند چنین کاری بکند؟ هر کاری را توان به تنهایی انجام داد. ولی در مورد سکس بهتر است انسان همراه داشته باشد. در غیر این صورت میخانه من تعتیل میشد و تو هم چارهی نداشتی جز اینکه در یک مغازه سبزی بفروشی. راستی مشتری ویژه امشب به سراغت می آید. بنابراین سایر دوتها را رد کن. همین کار را می کنم. دعوت او را هم نمیپذیرم چون تنها برای خداحافظی به اینجا آمدهام. من میروم انگار ضربه چنان سریع و شدید بود که میلان متوجه نشد. به خاطر آن نقاش؟ نه به خاطر کوپکاباننا هر چیزی حد و مرزی دارد. من امروز صبح در حالی که به ساعت گل نگاه میکردم به این مرز رسیدم. مرز تو کجا بود؟ بهای های ای در برزیل البته می که می توانم پول بیشتری به دست بیاورم بعد از یک سال دیگر کار کردن ولی نتیجه این عمل را می دانم. اگر این کار را بکنم همیشه در دام می مانم درست مثل تو و مثل مشتریانت مدیران عامل، خلبانان، مدیران شرکت دیسکت همه ای مردانی که شناخته ام. وقتم را به آنها دادم و دیگر نمیتوانم آن را پس بگیرم. اگر تنها یک روز دیگر بمانم، یک سال دیگر میمانم. و اگر یک سال دیگر بمانم، دیگر هرگز نمیتوانم بروم.